0: Всем привет! Это очередной приятный вечер на канале Sunscript. У нас сегодня ама-сессия на тему хранения сит-фразы в ее резервной копии на облачных серверах. Не знаю, как у вас, а у меня за окном дождь, поэтому это прекрасная атмосфера для того, чтобы поговорить о безопасном хранении криптовалют. Так, начнем мы, наверное, с того, что поговорим о том, как эта концепция появилась и о том, как она работает. И я возьму первое слово и начну с того, что функция эта начала появляться во многих кошельках уже в 2021 году, то есть два года назад уже можно сделать было бэкап через iCloud или Google Drive. По моим исследованиям, по информации, которую я нашел, эта функция впервые появилась в кошельке Coinbase Wallet и потом была перенесена в кошелек Blockchain Wallet, это который кошелек Blockchair. То есть мы видим, что сначала эта функция появилась в американских кошельках и уже в 2022 году и в 2023 третьем ее начали поддерживать почти все горячие кошельки популярные. И сейчас эта функция уже есть. В кошельке OneInch, в кошельке Trust Wallet, в кошельке Oxyx Wallet, в кошельке SafePal эта функция доступна для бэкапа горячих кошельков. И в кошельке OneKay эта функция тоже есть, тоже для бэкапа горячих кошельков. Вот, получается, что функция появилась два года назад, но такой тренд на нее, массовое ее распространение началось именно... В конце 2022 года и начале 2023 года. Вот, Илья, расскажи, пожалуйста, знаком ли ты с этой функцией? Пользовался ли ты ей? И что ты еще можешь сказать? Как вообще ты на нее реагируешь? И считаешь ли ты, что правильно делают производители кошельков, добавляя такой функционал в приложение?
1: Uh... Я скажу так. Насчет правильно-неправильно, это скорее просто дополнительный инструмент. И раз он появился, значит, на него есть определенный спрос со стороны пользователей и просто разработчики аппаратных... Ой, ну вообще аппаратных, да, в частности, и у аппарат кошельков есть такая функция а теперь, так, у того же CFO и Ledger. И программные кошельки просто они удовлетворили таким образом спрос некоторых пользователей. Я лично, конечно же, этой функции не пользуюсь, потому что я храню всегда SID в своих защищенных личных пространствах, и, конечно же, я никогда не храню приватники вообще в каких-то облачных сервисах. Неважно, какие они надежные, каким сквозным шифрованием защищены. И даже если с учетом того, что у меня на все важные аккаунты стоит двухфакторка, это все равно не исключает на 100% риск взлома, а значит, есть риск какой-то компрометации. Поэтому какие-то даже там не особо, важные кошельки ну резервные копии этих кошельков я не храню ни в каких облачных сервисах а вот по поводу ты говорил кошельков здесь был даже один скандал я помню с метамаском я еще делал если не ошибаюсь я делал пост на это но я даже не помню то ли в прошлом то ли в позапрошлом году когда выяснилось что вообще метамаск даже без ведома пользователя по умолчанию на устройствах ios была включена функции резервного копирования в iCloud. То есть я сам тогда только узнал об этом, и причем ну, никаких уведомлений, предупреждений не было. Просто он автоматически это делал, и ее нужно было опционально отключать. Вот плохо, когда именно принудительно так делают никогда пользователи вот если функции даже такую предполагает в этом нет ничего плохого то есть и при условии того что это никак не влияет на безопасность кошелька пользователей это нормально ну например там есть пользователи которые там используют может быть десятки кошельков им может быть такая функция просто будет удобно при этом они там понимают риски какие-то безопасности может они там по-своему как-то безопасность обеспечивают то есть это хорошо Хорошо, но вот когда именно принуждают эти функции и даже не уведомляют пользователей. Вот в таком случае я считаю, это вообще неприемлемо просто.
0: Да, полностью с тобой согласен, потому что когда я изучал эту тему, я увидел то, что у сейфпала есть информация о том, как функция работает. Потому что одно дело, когда эту функцию добавляет горячий кошелек, а другое дело, когда функция появляется в холодном кошельке и у многих пользователей сразу. Появляется вопрос, а как же так? Ведь мы храним сид э, не в интернете, а на чипе SafePal. Но как же теперь его можно будет выгрузить в облако? И SafePal в своих статьях дает ответ, что эта функция доступна только для бэкапа горячих кошельков, которые мы можем создать в их приложении. Но вот у 1 эта функция в приложении есть, но странно, что никакой информации о том, как она работает, я не нашел сам тоже не пробовал как она работает но вот здесь э, важно чтобы производитель добавлял материалы и объяснял своим пользователям как работает функция и для чего она нужна в этом хорош траствалит у него много статей на форумах о том как работает облачный бэкап и во всех этих статьях есть информация что это быстро безопасно и легко и вот здесь э, сразу, конечно, вопрос, а действительно ли это безопасно, и тогда вообще можно не записывать сит на бумажке, а просто делать копию в iCloud. Я подумал о том, почему производитель заявляет о безопасности и простоте. В этих статьях подробно преимущества не были описаны. Я пошел искать ответ на эту тему дальше и пришел к тому, что... У облачного бэкапа есть свои преимущества. Например, облачный бэкап защищает нас от физического, физической потери. Сида э, защищает нас от каких-то катаклизмов природы, то есть от всего, что может произойти с нашим сидом в реальном мире. Там Бумага может испортиться, на металле может появиться коррозия, а облачные сервера от этого нас защищают также, конечно, она защищает шифрование, алгоритмы шифрования используются продвинутые, к, ну, которые не взламываются, соответственно, но э, все эти преимущества на фоне тех рисков, которые есть у этой функции, они, конечно, для меня не являются тем преимуществом, за которое я бы использовал облачный backup. Илья, как тебе кажется? Какие еще можно преимущества выделить, и для кого подойдет функция облачного бэкапа?
1: Ну, конечно, тут особо добавить нечего. Действительно, функция облачного бэкапа, она облегчает во многом жизнь и как раз предотвращает от различного от непредвиденных ситуаций. Кстати, вот недавно моего знакомого была какая-то ситуация. Он потерял приватные данные от своих кошельков. И ну, это не основные были, конечно же, кошельки. Там не с колонны кошелька, горячие. Суммы небольшие, но тем не менее, вот сам факт. И так получилось, что он пока не смог восстановить. То есть обычно все это хранилось ну, в своих файлах на компе и когда он пытался сделать резервную копию на свое, ну, на дополнительное устройство, эти файлы потерялись и восстановить их при помощи программ а, пока не удалось. Вот, мне интересно будет потом получится ли у него и разобраться. Подключили еще знакомого программиста. А, вот такая вот ситуация произошла. И вот в такой ситуации как раз обычные копирования бы очень выручил, не пришлось бы проходить через все это. И вообще пока не факт, что получится ли восстановить, мы пока не знаем. И вот в этой ситуации как раз выручил резервное копирование. Вот это одно из его преимуществ.
0: Да, преимущество. но вот тут видишь как... Можно советовать использовать резервное копирование только тогда, когда это не основной кошелек с небольшой суммой, которым мы так или иначе готовы рискнуть э, в угоду тем преимуществам, которые нам дает облачное хранение. То есть это простота бэкапа на другом устройстве. Например, я сделал бэкап на своем телефоне с TrustWallet в iCloud, при, переехал, например, вообще в другую страну, зашел там свой Apple ID, у меня мой iCloud, я скачал TrustWallet и также восстановил свой кошелек. Это да, это преимущество действительно, особенно в путешествиях, когда мы понимаем, что перевоз SIDA, записанного на бумажке, например, это опасно, и с ним что-то может случиться, Здесь, возможно, да, подойдет облачный бэкап, но все-таки можно путешествовать и с холодным кошельком, тогда риски тоже будут снижены. Здесь таких много, конечно, вопросов, но тут важно смотреть с точки зрения пользователя, как он разбирается в том, что он использует. Если он понимает, как работает алгоритм шифрования, то это вообще супер, тогда он понимает принцип работы алгоритма и понимает где данные хранятся, как они хранятся, если он следит за безопасностью своего облака iCloud, следит за тем, какие файлы там находятся вместе с файлом бэкапа. Вот тогда это может действительно помочь в каких-то ситуациях, но использовать это для бэкапа основного кошелька с большой суммой, конечно, конечно не вариант, потому что, потому что много рисков с этим связано. Давай я поговорим тогда О рисках. Что ты можешь выделить? Самое основное риск в облачном хранении.
1: Ну, сначала я начну немножечко издалека. Я... Сколько уже вот у меня опыта в крипте не было, я пока не нашел никакой золотой середины между удобством и безопасностью. Всегда, когда повышенная безопасность, это некоторые дополнительные заморочки. И всегда, когда мы движемся в сторону удобства, то есть вот такая кривая линия, да, всегда всегда так или иначе хотя бы частично жертвуем безопасности. Что, касаем, что касается хранения резервных копий в облаке, то здесь есть как бы два основных риска можно выделить. Первый — это риск утечки данных, да, и... Если злоумышленники, вопрос здесь, насколько эти данные действительно защищены и смогут ли злоумышленники как-то получить к ним доступ. Mm-hmm. Насколько я слышал, читал поверхностно, конечно, но, вот, например, у Apple, у него сквозное шифрование, там у Google тоже. Apple, оно какое-то время отключало это сквозное шифрование, потом они снова вернули. И пока что случаев взломов, компрометации данных, зашифрованных и я не встречал. Вот и второй фактор это непосредственно безопасность самих аккаунтов, то есть уже безопасность. Если мы говорим о утечке данных, это защита компании, до да, стороны компании, а есть защита стороны пользователя, это уже безоп- личная безопасность аккаунтов. И здесь уже по большей части зависит от них самих, насколько они защищены, то есть есть ли дополнительный уровни защиты стоят ли, да. Как я уже говорил, у меня на всех важных аккаунтах везде стоит двухфакторная э, аутентификация. Пока что лично у меня э, э, вот эти учетки, на которых стоит ТУФА, не было э, таких историй, чтобы их взламывали, получали к ним доступ. Попытки были, да, но успешных я еще пока что не встречал. И если пользователь недостаточно бе- заботится о безопасности своих аккаунтов, тем более у каких-то ключевых, да, где хранятся а, СИДы, не знаю, приватные ключи и другая какая-то официальная информация. Вот это большой вопрос. Это вопрос того, насколько пользователи вообще беспокоятся о своих данных и, в частности, активах. И насколько вообще он готов заботиться о такой безопасности. Все-таки все равно, когда мы говорим о резервном компировании, мы говорим не только о функции, о том, что ее, как ее обеспечит безопасность а, компания, но и как а, об этой безопасности заботится и сам пользователь. То есть это двухсторонняя работа, так или иначе. В первом случае, когда пользователь хранит сид у себя, это вообще личная его история. И здесь он как по умолчанию обычно беспокоится о безопасности. И здесь, кстати, я еще хочу отметить второй фактор. Когда пользователи пользуются вот такими дополнительными функциями, они как бы могут так... Такой психологический фактор играет, что он как бы перекладывает ответственность за хранение его данных на компанию. И здесь может сыграть, ну, у некоторых пользователей может такой триггер сработать, что можно самому так не беспокоиться. То есть раз компания предоставила такую функцию, значит, они обо всем позаботились, мне делать ничего особо не нужно. Так вот, я считаю, если ну, кто-то так думает, то это большое заблуждение, потому что всегда в данном случае уже задействованы две стороны, как компания, так и пользователи, потому что он так или иначе взаимодействует с компанией, и о безопасности он должен все равно заботиться, какой бы услугу ни представляла компания. Вот.
0: Да, Илья, это очень интересно сказал про ответственность, и я бы хотел здесь дополнить. У меня тоже родилась в голове такая концепция о том, почему кошельки сейчас добавляют функцию облачного бэкапа, и когда читаешь их аргументацию на, д- на добавление этой функции, они пишут о том, что многие пользователи жалуются на то, что сложно хранить ситуацию оффлайн. Получается, что пользователь Создает кошелек. Кошелек ему говорит о том, что сохраните, пожалуйста, вашу сит-фразу на бумажке. Пользователь сохраняет, но сохраняет ее неправильно или в итоге ее теряет, и потом обращается к поддержке кошелька с тем, что вот смотрите, сит-фразы у меня нет, а можно ли мне как-то восстановить доступ, или я неправильно записал сит, а можно ли мне восстановить доступ, как бы давая эту ответственность кошельку и спрашивая у кошелька, а добавляя функцию облачного бэкапа, разработчики кошелька говорят о том, что вот смотри, твой сит, он как бы нами не хранится, он хранится вон там в облаке. Как ты его будешь хранить? Ну, это от тебя зависит. Вот, захочешь восстановить, просто бери файл из облака, восстанавливай. И как бы ответственность э, больше перекладывается на пользователя с кошелька и теперь пользователь меньше может спросить у кошелька, как нежели в случае, если пользователь записывал всю фразу. Вот. Надеюсь, моя мысль такая хитрая была понятна. Как ты и я думаешь насчет такой концепции?
1: Да, мысль интересная на самом деле и Меня такой подход еще навел на одну мысль: то, что со стороны пользователей действительно бывает возможно, возможно, такая функция подойдет новичкам. При условии, конечно, что они понимают, какие риски есть с облачного копирования для того чтобы вообще познакомиться с кошельком и получить это, этот опыт я бы вот для новичков тех, кто начинает еще путь криптона я бы посоветовал использовать оба способа то есть грубо говоря завести два кошелька один кошелек хранить сит фразу чисто офлайн, то есть у себя полностью лично позаботиться о безопасности И второй — использовать при помощи функции резервного копирования. Естественно, осознавая, какие риски при этом присутствуют. И вот это будет максимальный опыт, то есть у пользователя уже будет ну, личный опыт, причем сравнение, чтобы он мог понять все преимущества и недостатки обоих этих способов. Что касается как бы... Переброс ответственности. Это достаточно интересный вопрос. И насколько, какой здесь умысел у компаний сложно сказать. То есть они всегда могут сказать, что мы на самом деле ну, ничего ничего не хотели такого сделать, просто нас сами пользователи просили. Вот как бы есть спрос, все полки им короче. Вот.
0: Да. Ну ты интересно сказал про То, что новички могут использовать функцию облачного бэкапа Я с тобой соглашусь Потому что новичкам нужно вот здесь и сейчас понять, как работает все в криптовалюте И им легче, будет удобнее будет использовать эту функцию Потому что риск в краткосрочной временной дистанции Он будет не такой высокий Потому что мне кажется, что риски в облачном хранении и вообще риски вообще риски в крипте, в хранении офлайн или онлайн, они всегда масштабируются с учетом какого-то определенного промежутка времени. И не зря мы говорим о том, что нужно периодически делать ревизию, проверку того, как сохранена сит-фраза, чтобы обновлять в памяти, что все наши слова записаны верно и так далее. Поэтому да, в краткосрочной дистанции новичкам функция облачного бэкапа прекрасно подойдет. А Возвращаясь к рискам, ты еще говорил о утечке данных. Здесь тоже интересный вопрос анонимности такого бэкапа, потому что, например, в TrustWallet я пробовал, как функция работает, сохранял обычный бэкап и смотрел, что же написано в файле, который у меня сохраняется в iCloud. Там классический файл JSON. Там идут, соответственно, сначала зашифрованные элементы моего приватного ключа, которые я расшифровываю тем паролем, которые я задал в приложении TrustWallet. А дальше идет комбинация моих публичных ключей, которая открыта, доступна, То есть злоумышленник, получивший доступ к моему облаку, даже не расшифровывая файл, он теоретически мог, может увидеть публичные ключи и вообще... Вероятность того, что находясь в интернете фраза попадет куда-то и публичные ключи также будут деанонимизированы, гораздо больше, потому что, возвращаясь к рискам, здесь есть риск того, что провайдер, а это централизованное место, то есть это Apple или Google с их серверами, они, скорее всего, как провайдеры, делают тоже резервные копии вашего файла, чтобы... Если что-то случится с одним из их серверов, ваш файл мог быть восстановлен на другом. Вот. Это риск того, что у вас появляется больше копий того, чего бы вы не хотели на самом деле и копировать. Вот. Касаясь двухфакторной аутентификации и также пароля, которым мы защищаем файл, сохраняемый в здесь... Сложно сказать о том, что уже функции легко пользоваться, потому что если мы создадим такой пароль, который будет состоять, например, из шести символов, его легко можно будет подобрать, если злоумышленник получит доступ к нашему облаку. Такое, конечно, вероятно, потому что это интернет, это наша авторизация в сервисе, и все может быть. Поэтому если злоумышленник получает доступ к облаку, и наш файл защищен простым паролем, он его брутит, и вся наша криптовалюта уходит. Если мы используем двухфакторную идентификацию, нам также нужно хранить ключи двухфакторной идентификации для того, чтобы не потерять доступ для авторизации. И тут вопрос. Нам сложно хранить эту фразу на бумажке, и тогда мы отказываемся от офлайн хранения и переходим на онлайн-хранение. Но тут же столько же сложностей, и также нужно хранить сложный пароль, также нужно хранить ключи двухфакторной модификации. И как будто бы на самом деле легче и не становится. Как ты смотришь на такую мысль, Илья?
1: Мысль интересная, и как раз ты... Очень плавно меня подвел к тому, что я хотел сказать, и о чем мы еще не проговорили, достаточно важную вещь. Опять же, вот возвращаясь там к личному моему опыту, к опыту многих криптонов, во, во многом безопасность обеспечивается даже не только методами хранения. Понятно, у каждого есть свои уязвимости, есть свои сложности, нюансы. Но именно, вот если мы даже посмотрим статистику взломов, по большей части это вопрос даже не метода хранения, а метода, скорее компетенций пользователя. Потому что чаще всего такие атаки, ну, мы знаем, да, случай, допустим, был случай взлома Atomic Wallet, да, то есть там какая-то мутная история, но она была, и хотя у этого там кошелька не было... Функция резервного копирования как-то получилась так, что у пользователей увели средства, если не ошибаюсь, там 100 миллионов вроде в долларах где- где-то увели, то есть это такой беспрецедентный случай, но опять же отмечу, что такие конкретные случаи, они редко происходят, допустим, да, были какие-то где-то, я слышал ультразвук, взлом iCloud, а такой тоже были, но эти случаи редко, достаточно происходят редко, то есть да, этот риск есть, он действительно осязаем но давайте взглянем на статистику от чего происходят взломы uh-huh. а, все же по большей части там как бы ты ни хранил там тем может там сид фраза скрыта каком нибудь банковском хранилище за десятью стенами или там в облаке который там защищен сложным паролем, максимально там нет защиты, туфа и все остальное, что есть. Вот. Но если ты ведешься как бы, на уловке мошенников, э- все это н- ничего не помогает. То есть мы опять же проанализируем там фейковые ардропы, да, взлом и твиттеров, пользователи там м- заходят и сами же свои ключи э- фактически добровольно отдают, просто не проверив э- достаточную информацию. Также какие мы можем примеры еще вспомнить? вот Какие ты можешь примеры сейчас таких вот случаев массово, когда массово уводили криптовалюту у пользователей привести геоккей?
0: Массово, когда уводили криптовалюту, привести примеров можно много, но таких примеров, которые были связаны с облаками, с iCloud или Google Drive, примеров почти нет, но мне кажется... Тут на облака уже производятся атаки точечные, атаки, когда мошенники действительно заинтересованы в получении средств и знают, что пользователь, например, имеет криптовалюту. Вот тогда, да, тогда точечная атака на облако и действительно рисков много и ответственность на пользователей лежит большая. Ты эту мысль хотел или от меня услышать, или ты хотел еще как-то продолжить?
1: Ну, в целом, да, я думаю, понятно. Дальше уже можно много примеров привести. Также мы подключим, э, есть еще и другие факторы при атаке, которые при атаке, которые нужно учитывать, да, то есть насколько кошелек используется. Одно дело, если это личное хранилище, э, где человек использует исключительно там для хранения, для переводов, переводит там, ну, пополняет кошелек, выводит и так далее. И уже другой вопрос, когда человек активно взаимодействует с DeFi протоколами, которые тоже очень часто взламывают. И здесь, опять же, тоже безопасность, уже дополнительный риск, который вообще не связан никак с хранением. И даже если ты используешь аппаратный кошелек, то твои активы все равно могут увести, если, допустим, ты взаимодействуешь через мошеннический протокол, либо же ты хранил в пух ликвидности протокол, который был взлом. да. То есть здесь, опять же, вспоминаем и про другие факторы, которые играют роль, про безопасности. И Все же вот все эти факторы, они больше влияют на безопасность, если объективно посмотреть. Ну, точнее, приносят риски, чем даже какие-то альтернативные методы хранения.
0: Да, полностью согласен. Да, Все же мне кажется, что функция облачного бэкапа, она такая все еще сложная, и все еще в криптовалюте разработчики пытаются придумать, а как же упростить пользовательский опыт для хранения ключей, фразы, Потому что web 3 это такая история, когда пользователь получил возможность распоряжаться сам своими активами, и он как бы сам для себя банк, и теперь ни, 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 ни один централизованный сервис не может претендовать на его активы, но добровольно может, но пользователь осознает, что он как бы сам для себя вот этот а, первоисточник ценности, скажем так. Кастодиан, да, вот это слово, которое я пытался вспомнить. А, еще один риск, о котором я вспомнил, а, такой риск на долгосрочную перспективу, это алгоритм доступа, полу- к доступа к криптовалюте доверенному лицу. То есть мы понимаем, что если у нас на кошельке хранится достаточная сумма средств, что с нами может что-то случиться, и мы в санскрипт всегда говорим о том, что основным правилом безопасности также является найти доверенное лицо, которое будет знать алгоритм и в случае чего, если вдруг с нами что-то случится, доверенное лицо знает, как получить доступ к нашим активам и как ими распорядиться. Вот, опять же, если мы храним облачный бэкап, тогда получается, что доверенному лицу будет сложнее получить доступ к нашему облачному файлу потому что нужно будет проходить авторизацию нужно будет вводить сложный пароль и это вероятно нужно будет сделать на устройстве на котором будут установлены специальные программы поэтому здесь вот такой еще один я вижу риск как ты смотришь я на на это и вообще часто ли ты задумываешься о том что произойдет с твоими средствами в долгосрочной перспективе перспективе на десятки-десятки лет?
1: Ну, не скажу, что я слишком часто об этом задумываюсь. Я, как я обычно поступаю, во-первых, всегда стараюсь следить за актуальностью информации, но поскольку у меня профессия связана... Как бы с копирайтингом, да, я веду канал новостной, поэтому у меня как бы совпадают. То есть я для себя информацию всегда узнаю актуальную, и также я и делюсь с другими, соответственно. И... По большей части мне этого достаточно для того, чтобы ну, следить за безопасностью своих активов, размышлять о каких-то перспективах. В частности, например, я один из пользователей Ledger, и сейчас с учетом новых реалий я, естественно, ищу альтернативы этому кошельку. Что касается, ну поэтому я не могу сказать, что я прям сильно над этим заморачиваюсь, но и сказать, что я слишком расслабляюсь тоже нельзя, потому что все стремительно меняется, то есть мир крипты, он вообще это достаточно новая сфера, да? пока неизведанные, постоянно появляются какие-то новые риски, да, постоянно там кошельки, э, то есть какое-то регулирование, да, опять же мы вот э, когда говорили о том, что почему кошельки начали вводить эти функции, да? опять же очень много вопросов возникает, когда мы вспоминаем, что насколько сейчас активно вообще развивается сфера крипторегулирования на законодательном уровне и вот как такие совпадения, они еще наводят дополнительную мысль о том, что э, может ли случиться так, что эти активы так или иначе к ним предоставят доступ. И, кстати, вот и Георгий говорил насчет того, что компании там сторонние сервисы используют, да, и вот посмотри на это именно с точки зрения регуляции, то есть что означает вообще резервное копирование с этой точки зрения. Допустим, правоохранительные органы, выявили, что такой-то человек, там, Вася Иванов, он, ну, не платит налоги. Что делает соответственно, там, грубо говоря, налоговая служба, она пишет, там, ну, допустим, Сэйппал и говорит, слушайте, там, уважаемая компания, у вас там Вася Иванов не платит налоги, давайте-ка его данные. Вот, они дали данные, вот, смотрите, там, Вася Иванов, у него есть бэкап в облаке, там, в И соответственно налоговый делает запрос в iCloud, предоставьте мне данные, там Вася, Иванов уходит от налогов. И все. И фактически а Apple это централизованная компания, которая полностью должна подчиняться регуляторам. Как вы думаете, что дальше последует? Я лично думаю, что да, Apple просто предоставит все данные Васе. У них вроде есть политика официальности. Я, честно, тут не могу сказать, не эксперт, предоставят ли они действительно данные, но, как показывает практика, я думаю, что да. И... Соответственно, активы, приватные ключи, они попадут из уже облачного сервиса уже в руки той службы, которой я сделал запрос.
0: Да, Илья, такая интересная мысль. Мне показалось, что вот пользователи продвинутые пользователи начинают уходить с централизованных бирж, потому что понимают, что ключи не принадлежат им, что биржи хранят по сути, всю их криптовалюту, они начинают уходить с централизованных бирж и начинают пользоваться функцией облачного бэкапа, что, по сути, является таким же централизованным хранением, только пользователям говорят о том, что да, ну файл мы храним централизованно, но он зашифрован. Вот такая вот получается какая-то конспирология, и пользователь хотел уйти от регуляции и пришел к регуляции. Вот и ты также Илья говорил еще о том, что все развивается, все быстро меняется. Да, я тут тоже хочу такую мысль вставить философскую о том, что э, сидфразы вообще сам вот этот бип формат, который сейчас все используют, он появился не с самого начала и раньше люди вообще хранили просто приватные ключи в их прямом виде, как они выглядят на самом деле строкой букв и цифр вот потом появился бип все обрадовались начали придумывать комбинации типа slip 39 шамира и начали хранить уже более упрощенной форме э, сид фразы и я думаю в будущем несомненно что-то появится и как мне кажется регуля не регуляция ух только бы не регуляция а, а... Mass adoption криптовалюты придет именно тогда, когда появится новый формат, который позволит пользователям хранить сидфразу, но он должен быть так реализован, чтобы пользователь хранил сидфразу, ну не сидфразу, возможно, там будет другой механизм, но в общем хранил свои ключи проще, но не централизованно. Когда такая, такой новый функционал появится, то, возможно, mass adoption придет. И Виталий Бутерин сейчас над этим усиленно работает, он же там создает абстракцию кошельков в эфире, кошельки социального восстановления. Это механизмы, когда фраза делится между другими участниками сети. Например, у вас есть два друга, вы передаете им часть своего ключа, и когда вы, если вдруг вы теряете ключ, то ваши друзья могут, объединив свои части, восстановить ваш ключ. Вот, это такой концепт, который предложил Виталик Бутерин, возможно, он уже реализовывается в некоторых кошельках, возможно, в будущем мы увидим его тоже, массовое распространение. А давай, может, я тогда подрезюмируем то, что мы сейчас наговорили о облачном бэкапе, то есть а, давай еще раз повторим, как эту функцию можно использовать и для кого, и... Какие риски и почему мы не советуем эту функцию использовать для бэкапа основного кошелька и для хранения основных средств?
1: Ну, опять же, начнем с того, что такая функция подойдет. Возможно, для новичков, которые пока что только сваиваются с криптовалютой, пока, которые еще не сталкивались с такими ситуациями, как потеря осид-фразы, э, с этой паникой и так далее. И для, для них э, важнее сейчас получить опыт именно работы с криптовалютой, а не столько безопасности. Понятное дело, если новичок подходит к этому делу осознанно, да, он не будет идти на биржу и покупать там, не знаю, на 100 тысяч долларов биткоин и сразу же с ним играться. Понятное дело, что это уже колоссальные риски идут. Для начала так, например, я лично делаю, да, я всегда люблю через лично опыт принимать. Если я там изучаю, опять же, новый блокчейн, даже как все это работает, как встроен, как работают транзакции, какие нюансы есть при всем при этом. И я всегда взаимодействую там с маленькими суммами, которые ну, не страшно потерять, если я где-то получил ошибку. То есть, опять же, у новичков больше очень много других факторов, которые могут привести к потере средств, нежели безопасность хранения СИДа. Она тоже решает, но я считаю, в данном случае она не главная. И вот в таких ситуациях как раз такие функции, как обычное копирование, оно может реально выручить. Уже по мере приобретения опыта человек там, ну, уже может более уверенно вкладываться, какие-то появляются большие суммы. Или он, допустим, не знаю, ему повезло, он попал на бычку, и у него там было несколько тысяч долларов на кошельке. Вот там купил что-то, торговал, а потом на бычке у него эта сумма там многократно увеличилась, и уже там какая-то внушительная сумма. И соответственно, проблемы уже начинают другие. Не как использовать, а как эту сумму сохранить. Вот я там получил прибыль, или я не знаю, я закупился там на всю котлету. И где, как хранить, как обеспечить безопасность. И вот здесь как раз уже облачное копирование, при том, что оно, как ты уже правильно отметил все равно свои заморочки имеет, и порой даже больше, чем личные хранения. Здесь уже остается скорее вопрос о том, что как лично безопасить средства и так, чтобы никому не делегировать эту задачу. Потому что, опять же, повторимся, да, что когда ты хранишь на каких-то сервисах сид фразу, ты, во-первых, возникает риск утечки, во-вторых, возникает риск, то, что к этим данным могут получить доступ и, там те же проходные органы вот например ты говорил да то что сыпал там сохраняет ой TrustWall, да сохраняет в формате json который но ну, приватный ключ он зашифрован а открытые ключи видны и вот даже есть там правоохранительные органы получат доступ к этому файлу там apple не знаю google передаст эти данные так или иначе они хотя будут как минимум знать о его кошельках о его активах и вот такие риски они остаются и, конечно, уже более продвинутому пользователю, ему, наверное, все-таки, во-первых, у него уже достаточно компетенции, чтобы обеспечить личную безопасность, а, во-вторых, это уже некоторая потребность, потому что, ну вот, опять же, представлю, я как новичок, да, я еще там, я не знаю все нюансы хранения ситуации безопасности, я пока пытаюсь разобраться Первое, как все устроено, как совершать транзакции, как там не накосячить нигде. И уже вопрос хранения, он там, суммы небольшие, он второстепенный в данном случае. Но по мере получения опыта он для меня становится все важнее, и я понимаю, что мне уже нужен опыт э, личного хранения. И мы приходим к тому, что все-таки. Э, при всех своих нюансах обычное хранение оно несет в себе дополнительные риски как бы там все не было надежно зашифровано это все равно ты так сказать делегируешь безопасность к какому-то третьему лицу и при этом не знаешь к чему это все приведет то есть ты уже это вот важная мысль которую хочу подчеркнуть ты не контролируешь это То есть ты не контролируешь свои личные ключи, не контролируешь их хранение. И вот все-таки я, как крипто, я предпочитаю все-таки полностью контролировать этот вопрос. Я хочу, чтобы личные ключи были всегда и только у меня. И э, здесь уже я готов взять на себя ответственность на случай того, что с ними произойдет. Но я буду знать, что э, ни по каким не зависящим от меня обстоятельствам ничего критичного скорее всего, не произойдет.
0: Да, Илья, ты интересно сказал о том, что ты криптан, потому что, возможно, когда будет приходить масс-адопшн, люди уже не будут так сильно диверсифицировать себя на криптонов и не криптонов, потому что сейчас сфера достаточно узкая, во многом надо разбираться, и когда человек погружается, он знает очень много и может сказать, что вот я продвинутый криптан. Но ведь крипта идет к тому, чтобы дать инструменты финансовые для большинства людей, а большинство людей не смогут назвать себя погруженными в технологию криптонами. Поэтому, возможно, для них будут какие-то все-таки более упрощенные средства, способы, сервисы создаваться. Да, ты правильно сказал, что новичку лучше начинать с бэкапа для того, чтобы просто попробовать. И здесь добавлю, что мы делаем облачный бэкап, как новичок, и также как как новичок мы записываем сид-фразу, потому что если мы потеряем сид-фразу, для новичка облачный бэкап будет вот таким как бы вторым фактором, когда он может восстановить сид. Облачный бэкап — это не просто, потому что много всего все равно нужно запоминать. Лично для меня поставить сложный пароль такой, который не забрутят, то есть там... 12-15 символов с большим и маленьким регистром, с специальными символами, с цифрами. Это достаточно сложно, и я уж легче запишу фразу на бумажку. Так, я вижу, что у нас э, появилась рука. Кто-то хочет задать вопрос? Да, давайте послушаем вас, Андрей.
1: Андрей, включайте микрофон, задавайте вопрос. Меня слышно? Да, слышно. Окей. У меня вопрос. (coughs) (кoughs) Если в настоящий момент хранится сид-фраза в трех разных местах, и там очень большая крупная сумма денег, то э, мне вообще
2: не нужно никаких мыслей э, думать о резервном копировании в облаках. И это в трех разных
0: местах физических разных местах. То, как сказала Бавян в своих лекциях. Это вопрос, все. Да, я начну. Илья, подключись, пожалуйста, продолжишь мою мысль. Конечно, конечно, ну, с моей точки зрения, и я думаю, и Владимир Бавян со мной согласится. Илья, не нужно задумываться о бэкапе в облаке, потому что вы храните СИП правильно, вы храните в трех разных местах. Если вы периодически делаете ревизию и проверяете, правильно ли сохранены у вас слова, тогда это вообще супер, и компрометировать как-то свои средства, э, то есть, когда сид будет попадать в интернет, это вообще не нужно. То есть, если бы у вас была дыра, был бы какой-то провал в физическом хранении, если вы понимаете, что физически не не можете защитить резервную копию, тогда, возможно, можно было бы обратиться к облаку. Но когда у вас все настроено, система есть, это супер, и продолжайте в том же духе. Спасибо.
1: Да, Георгий, ты, в принципе, все очень круто правильно сказал, мне особо добавить нечего, если, Андрей, вы действительно делали все по рекомендации Владимира, то, я думаю, уже это достаточно для безопасности. И, ну, тут мне, в принципе, добавить нечего. Уже, ну, три бэкапа — это действительно сильно, э- и недостаточно много для того, чтобы как-то беспокоиться о том, что это могут как-то скомпрометировать, но это уже зависит, да, от надежности мест, в которых вы храните э- эти бэкапы, конечно же. Ну, то есть это, ну, я лично считаю, я согласен с Владимиром, что это вот необходимый минимум, да, потому что два, это все равно есть какой-то риск того, что с ними что-то случится, то есть больше. Три, это такая золотая середина, когда их недостаточно много и при этом э, их достаточно количество, чтобы э, предусмотреть большинство возможных случаев, почему с ними что-то может случиться, вот.
0: Да, тут ведь появился Keystone 3, который сейчас, правда, еще непонятно, как он будет работать. Все функции еще не раскрыты, но мы знаем, что там будет три секьюрных чипа, и пользователь сможет хранить в кошельке до трех сидфраз. А это получается, что нужно будет делать не три бэкапа, а девять. Вот, как бы, то есть такая продвинутая функция для продвинутых пользователей, которые могут взять ответственность за свою безопасность. Что ж, друзья, давайте я подведу еще раз итог того, что мы сегодня обговорили с Ильей. А если у вас есть вопросы, поднимайте, пожалуйста, руки, и мы послушаем вас. И если у вас есть опыт использования облачных бакапов, тоже можете поделиться, рассказать ваш экспириенс. Легко ли это удалось, либо было сложно по сравнению с оффлайн-хранением. Вот. А я хочу сказать в заключение, что у человека есть тысячи лет опыта в обеспечения физической безопасности. Люди придумали банки, люди придумали замки, сигнализации, и люди придумали хранить сит на бумажке. А то, как работает интернет, многим и мне до конца непонятно. Непонятно, где хранятся данные в облачных серверах, непонятно, как работает алгоритм шифрования, непонятно, какой пароль установить, чтобы он был действительно сложный и его нельзя было взломать. Надо правильно защищать свою машину, компьютер от злоумышленников, от атак. Нужно выработать в себе привычки, такие ги- привычки цифровой гигиены, которые человек раньше э, не, вы, не вырабатывал, скажем так. Поэтому сейчас цифровая эпоха, можно сказать, только начинается. Люди только познают возможности интернета и все-таки лучше пользоваться оффлайн-бэкап. Вот. Илья, может, есть у тебя что еще дополнить?
1: Да, я обязательно дополню. Сейчас МД хочет задать вопрос, давай его послушаем, а я уже потом дополню. MD, говорите.
2: Здравствуйте, друзья, меня зовут Данил. Я бы хотел, ну, наверное, поделиться своим опытом хранения фразы. Вот, может быть, вы оцените мою изобретательность. Значит, встал момент такой, что необходимо было сид-фразу из физического перенести в цифровое хранение. И решил я эту сложность таким образом. Я записал сид-фразу на листке бумаги, причем, ну, на разных. То есть я ее разделил и загрузил ну, сначала на жесткий диск в разные папки, причем папки там разного содержания вот. но не дошло до того что я загрузил это в облако но как вариант я это все еще рассматриваю то есть у меня для того чтобы получить доступ от сит фразы нужно знать в каких как она хранится и в какой последовательности этот сид собрать вот. но как я сказал я еще не дошел до того чтобы загружать это в или в яндекс или куда-то еще то есть вот у меня Такое есть решение. Вот. Оцените его, если считаете, что ну, это хрань, надежный способ хранения. Вот это первое. А, и еще, пользуясь случаем, я бы хотел задать вопрос. У меня на SafePal есть сид, э, э, который с 25-м словом. Вот. То есть э, на SafePal я пользуюсь, взаимодействуя с DeFi протоколами. Вот. но есть у меня еще секретный сид, который я использую для того, чтобы, ну, для долгосрочного хранения. Вот. и вопрос такой, если я взаимодействую с DeFi, мой сид, который с 25-м словом, он защищен в случае, если будет, ну,
1: взлом, скажем так, первого сида? Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Я, пожалуй, начну. Ну, во-первых, про тот способ хранения, который вы сказали, Даниил, он... Ну, как бы добавляет больше сложностей, но здесь вопрос о том, как, то есть вы говорили, что разделили сид на три части, вот, если один вопрос, если это, допустим, ну, рассматривать облачное копирование, да, это один вопрос, если вы загружаете все на один аккаунт, и другой вопрос, если вы каждую часть загружаете на отдельный, и при этом, ну, тоже каждый из этих аккаунтов достаточно защищен, и при этом... Сделано это все так, что сложно, как бы выявить то, что все три аккаунта вам принадлежат, да, ну грубо говоря, там не знаю, использую Png это или там Tor браузер, ну к примеру, да. Тогда, ну, это достаточно интересный способ. Он, конечно, безусловно, сложный, и ну, риски, конечно, здесь меньше. Но они все равно остаются, да, понятно, что их полностью не сбежать, не сбежать в любом случае: неважно, там цифровое или обычное хранилище ты закидываешь информацию, риск он все равно есть. Также важно, то есть, зашифрованы ли эти файлы. Ну и другие факторы. Если все эти факторы учтены, то есть, ну, я считаю, что риск здесь компрометировать хоть и есть, но он достаточно низкий. Но тон всего исключить, понятное дело, я не могу в любом случае. То есть пока что я не знаю ни одного безрискового способа хранения в цифровом виде. Неважно, там, на личном устройстве или в облаке. А по поводу SafePal, да, это разные кошельки то есть фразы обычной и сид фразы другой и, кстати хочу отметить как ваш интерес у вас интересный очень подход да, что то что вы там с вашим основным сидом кошелек взаимодействует с взаимодействие протоколами а для коронения используется отдельный кошелек вот и я хочу вас похвалить за такой метод я тоже так делаю ну, у меня просто разные сид фразы до да, разные кошельки но я также одни у меня кошельки для взаимодействия с дефай протоколами а там кошельки уже с более uh, ощутимыми суммами, я их uh, стараюсь вообще нигде не засвечивать максимально. То есть это уже такая личная история, и, соответственно, хочу по максимуму исключить какие-либо риски потери этих средств. Uh, но uh, так или иначе, с, с дополнительным секретным словом, это уже с другой отдельный кошелек, и если вы взаимодействуете с первым кошельком с DeFi-протоколами, то это никак не коснется безопасности второго кошелька. То есть невозможно будет без этой кодовой фразы И как-то дополнительный, если там даже заполучат, как-то узнать фразу. Ну, при взаимодействии с DeFi-протоколом это нельзя сделать, но если вы даже скомпрометируете фразу или будете взаимодействовать с протоколом, то увести все равно с второго кошелька средства не смогут. Да, Большое
2: да.
0: Спасибо. Я... Спасибо. Да, учусь я... Спасибо. А я еще вспоминаю видео, которое вышло у нас на канале недавно про кошелек с защитой дополнительной. Ну там про то, что можно установить сигнализацию. Вот. И это как раз Даниил к вашему случаю. То есть нужно вжать руку на пульсе. Если вы поймете, что кошелек, которым вы работаете с децентрализованными приложениями, если он скомпрометирован, то здесь нужно будет, конечно же, сразу переводить средства с кошелька с кодовой фразой на кошелек с новым сидом. Вот. То есть тут такой момент, что нужно держать руку на пульсе, если компрометация случится, то не откладывать и создавать новый кошелек. Вопрос про диск. Тут, конечно, много нюансов, шифруются ли файлы на диске, то есть врованном диск. в том, как вы разделили сид, вы делали это через метод, который дает Ян Колман, когда он перемешивает слова, или вы просто взяли там первое, четвертое, четвертое, восьмое и таким образом разделили. Вот. В разные папки я не считаю, что если мошенник получит доступ к диску, То, что разные папки его как-то напугают, мне кажется, это вообще не не про безопасность, но хранение на жестком диске – это своего рода такая автономная среда, которая редко подключается к интернету, подключается к нашему компьютеру, и с этой точки зрения я особых проблем в безопасности не вижу. Вот так можно ответить.
1: Да, Георгий, я дополню твои слова что э, я считаю, если их хранить в одном месте хоть и в разных папках и если заумышленник все-таки обнаружит одну часть, я думаю что он все-таки будет э, искать и другие попытается их найти и потом как-то э, получить доступ
0: Илья, ну что подведешь итог нашей сегодняшней встречи нашего сегодняшнего общения, потому что вопросов больше нет.
1: Да, а ты как раз очень интересную тему поднял насчет того, что приходим, когда мы к масс тоже и, соответственно, ну, чтобы приколепта пришла к масс-адопшену, она должна быть в простое использовании. Я тут с тобой совершенно согласен, но с одной отговоркой. То, что так или иначе, ты также правильно упомянул про правильные привычки, и Владимир это уже неоднократно говорил и это действительно очень важно, и какими бы простыми системами и безопасными они ни были, вопрос все равно минимальных каких-то компетенций, он всегда остается, потому что пользователь, который не обладает достаточно компетенциями, который, ну, минималистичный такой пользователь, да, который не хочет изучать какие дополнительные штуки, а просто пользоваться, он всегда становится легкой добычей, то есть если мы говорим об операционных системах, да, то даже антивирусы все равно появляются новые вирусы, для которых нужно защиту э, создать и в этот момент пользователь улезвим. Если мы говорим о банковских аккаунтах, все равно до сих пор, сколько мы знаем случаев мошенничества, мошенники, они тоже не стоят на месте, <coughs> они постоянно ищут новые способы обмана, э, чтобы вывести деньги с банка. И то же самое будет касаться и криптокошельков. Как бы там Простыми они адаптированы под пользователей, не были. Все равно самая главная цель это даже не кошелек, как правило, не операционная система, и не банковский аккаунт, аккаунт мобильного банка, а именно пользователи, и по большей части, все равно безопасность. зависит также в частности от него и поэтому ну, здесь либо эти сервисы, как например, если брать, опять же, банки, да, есть там вот банк, например, который я пользуюсь, у него есть услуга финансовой защиты, даже если там станешь жертвой мошенником, ты прочее просто платишь какую-то сумму. Вот Если ты не хочешь, допустим, изучать, вот такие функции, они действительно будут полезны. Да, есть финансовая защита, ты платишь какую-то сумму, да, ты плачешь за это. Если ты не готов как бы изучать знания, то э, хотя бы есть возможность платить за то, чтобы э, кто-то взял ответственность за тебя, да, плачешь какую-то сумму и, грубо говоря, в случае там мошенничества, если ты сталкиваешься или у тебя просто средства там кто-то крадет, тебе ее возмещают, то есть услуга страхования. Вот в случае с операционными системами такого нет. И также в случае... Это нет пока что с криптокошельками. Возможно, когда, ну, будут лучше развить специальные сервисы какие-то, и вот такие функции, там, страхования, защиты активов. Кстати, они есть, да, например, сервис BitGo, насколько я знаю, они страхуют активы. У них, вот, кстати, это кастодиан, да, известный, и, насколько мне известно, у них там есть страховой резерв. Если там... Средства их клиентов похитят, ну, по вине компания скомпрометируют или будет утечка данных, они их компенсируют. И вот тут я считаю, что очень важно добавить, если кошельки делают, предусматривают такие функции, это уже создает, да, вспоминаем, дополнительные риски для пользователей, то в таком случае они, я считаю, должны как-то предусмотреть, либо привлечь сторонние сервисы, сервисы страхования, пусть, может, это будут какие-то ну, стоить, понятное дело, это будет там, какой-то ежемесячный, или там, может, ежегодный платеж, но, тем не менее, если вы делаете бэкап, то я считаю, что не лишним будет предусмотреть функцию страхования, потому что м- может произойти та кража или там личных данных не по вине пользователя. Вот такой вот я хотел подвести небольшой итог.
0: Да, Илья, спасибо. Мы пришли к выводу, что облачный бэкап сопряжен со многими рисками, и вообще, с моей точки зрения, то, что сделал Ledger, Представив функцию Ledger Recover, это более оправданно и как-то более обоснованно и более безопасно, чем то, что предлагают использовать горячие кошельки, это создание бэкапа в облаке. Друзья, спасибо всем большое, кто сегодня присутствовал. Вижу постоянных слушателей наших аМО-сессий. Спасибо большое, что провели этот час вечера сегодня с нами. Дождь за окном у меня уже кончился. Я вам желаю всем хорошего вечера. Спасибо, что пришли.
1: Да, всем всем большое спасибо за участие. Всем хорошего вечера.